0: That's chumbacasino.com. Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Fərəh Pəhləvinin xatirələri ilə davam edir. Referendumdan bir neçə gün əvvəl Şah xalqa ünvanlanan nitklə çıxış elədi. Nitkinin hər kəlməsini diqqətlə seçmiş, mənə ucadan oxumuş və bəzi düzəlişlər aparmışdı. Xalqın rifahına xidmət elədiyinə şübhə yox idi. Nitkində istifadə elədiyi bəzi sözlərdən həyəcanını duyurdum. Sonralar onun nitkini dinləyəndə xalqın bu çevrilişi necə qarşılayacağını fikirləşib marahat olmaqdan özümü saxlaya bilmədim. Şahın dedikləri bunlar idi. Əgər bu islahatları xalqın azad səs verməsinə təqdim edirəmsə, artıq heç kəsin əvvəllər kəndimizə çöktürülən əsarət rejimini bir daha canlandırmaması üçün, artıq kimsənin ölkənin sərvətlərini öz xeyrinə istismar eləyə bilməməsi üçün, bəzi insanların şəxsi mənafələrinin çevirilişlər nəticəsində qazandıqlarımızı poza bilməməsi üçün ya da qazanacaqlarımıza zərər verməməsi üçündür. 1963-cü ilin yanbarın 27-sində keçilən referendumda İranlılar Ağ İngilabın təməl prinsiplərinin hamısına bərabər səs verdilər. Qadınların hələ səs vermək hüququ yox idi, amma hüquqi islahata cavabdək olan nazir Həsən Arsacani qadınların səsləri nəzərə alınmasa belə onların hazırladığı seçki məntəqələrinə gedib səslərini vermələri üçün təşviq elədi. Mətbuat bir neçə gün sonra qadınların səslərini çox böyük miqdarda islahatın tərəfdarı kimi verdiklərini yazdı. Qutudan çıxan rəsmi nəticə də xalq səs verməsi kimi qəbul edildi. İranlıların səsləri üçüncü inkişaf planının həyata keçirilməsi barədə nikbin olmağa əsas verirdi. Şahın nitqində sözlərinə əlavə elədiyi bir şey də var idi. Geriliyimizi 10 ildə yarıya indirməyə bacardıq, amma qalan ikinci yarısını bacarmaq ən çətini olacaq. İslahat apardığı 5 ildə İran ən nikbin təxminləri belə üstələyən 8,8 faizlik artım sürəti ilə tarixinin ən böyük həmləsini elədi. İnkişaf üçün təkan olan Qaraş, Səfif Rud və Diz kimi böyük bəndlər tamamlandı. Təbriz traktor zavodu, Əraq mühəriq zavodu kimi sənaye layihələri işə salındı. Zavodların yanında oralarda çalışanlar üçün yataqxana, məktəb, yeməyxana, dispanser və s. kimi tikillər əlavə olundu. Yenə bu dövrdə ölkə inkişafını tamamlamaq üçün lazımı iqtisadi və sosial bazalarda yarandı. İran statistika mərkəzi yaradıldı. Bankçılıq sistemi modernləşdirildi. Bütün bunlardan başqa universitetlərin qurulması ilə paralel olaraq sənayiləşmədə də sürətli süsrayışa nail olundu. Yollar və hidroelektrik şəbəkələri diqqəti çəkəcək qədər artdı. Bütün bunlar xalqın dəstəyi ilə minlərlə İranlının maddi gəlir gözləmədən zamana və yorğunluğa sinə gərib ruh və bədən kimi həqiqətən vahid qabacıl şəxsiyyətlə Bu mübarizədə yerlərini tutmaları ilə yerinə yetirildi. Ruhani sinfinin bəzi mensuplarının lap ilk aylardan etibarən bir çox formada xalqa ayağa qaldırmaq üçün çağırışları müqabilində buna əməl olundu. Ən çox müqavimət göstərən din adamları hələ şahlıq rejimini devirmək üçün fəaliyyət göstərən kommunistlərdən kömək gördülər. Şah buna qırmızı və qaranın lənətə gəlmiş ittifaqı deyirdi. Referendumdan qısa müddət əvvəl o günə qədər adını belə eşitmədiyimiz Ruhollah adlı bir nəfər hökmədara yazdığı məktubda həddən Artıq hörmətkar sözlərlə qadınların tanınma, səsvermə vermə hüququna etiraz elədiyini bildirdi. Din adamlarının az qala hamısının hisslərini dilə yətirdi. Qadınların ağlını inkar edən, onların ölkənin gələcəyi ilə bağlı düşüncələrini, ifadə haqqını qəbul eləməyən belə insanlara nə cavab verə bilərdik ki? Biz qadınların keçilərdən daha dəyərli olduğumuzu mu? Artıq orta çağda yaşamadığımızı mı? Şah xürafatçıların və aydınlıq düşmənlərinin zəkanın bacardığı sıçrayışlara qarşı dura bilməyəcə Bəzi müqəttəs şəhərlərdə, xüsusilə də qumda etiras nümayişləri şiddətlə artıb davam eləyirdi. Din adamlarının yalnız qadınların səsvermə haqqının tanınması üçün yox. Bundan başqa, sahib olduqları böyük torpaqların gəlirinə məhrum olacaqları üçün də aqrar islahatına qarşı çıxdıqlarını söyləmişdim. Bu mübarizədə torpaq sahibləri də onların tərəfində idi. Ruhani sinifi birlik ordusunu uzun müddət təhdid unsuru kimi görürdü. Çünki kəndlərə dağılışacaq lise məzunları olan gənclər kəndliləri maarifləndirib onları mollaların təsiri nən qurtaracaqdılar. Bizim mollaların işinə yarayan şey xürafat idi. Hər şey olduğu kimi qalmalı, heç bir şey dəyişməməli idi. Sonralar İranın ayrı-ayrı -ayr bölgələrinə elədim səfərlərdə kəndlilərin özlərinin birlik ordusu, əskərlərin kəndlərinə gəlmələrini tələb elədiklərini şahid cü il martın 21-də yeni il ilə polis Qum şəhərindəki qarışıqlıqları yatırmaq üçün müdaxilə eləməyə məcbur oldu. Şah axmasından qorxurdu, amma idi. Onunla eyni fikirdə olan Sədullah Aləm də qara müqavimət təhdidinin qarşısından qaşacaq adam değildi. Aprelin 1-də Şah Məşhed şəhərində İmam Rızanın türbəsini ziyarətə getmişdi. Mən qızımız Fərəhənas yeni də olduğu üçün ona yoldaşlıq eləyə bilməmişdim. Ərim xoş gəldin çıxırışlarına cavab olaraq Qurandakı buyruqları xatırlatdı. Müqəddəs kitabın qardaşlıq və dözümlülük prinsiplərinə zidd olaraq bəzi adamların öz ciblərini xeyrini güdən mülahisələrini qınadıqdan sonra sözlərini belə davam etdirdi. Bu adamlar zamanla ayaqlaşmaq cəhdimizi və ölkənin inkişafını dayandırmaq istəyirlər. Amma İran xalqı bu müqaviməti göstərənləri yaxşı tanıyır. Lazım gəlsə biz də onların adlarını bir-bir açıqlayacağıq. Onlar öz-özlərini ortaya çıxdılar. Xüsusilə də ən qızğını olan Ruhullah Xomeyni məktubdakı hörmətkar ifadəsini itirib, ağzı köpüklərə köpüklənə ölkənin qərləştirilməsi adlandırdığı irəlləmə və dünyaya açılma cəhdlərinə qarşı çıxdı. İyun ayının başlanğıcında qarşılıqlar artdı və şahın 2 ay əvvəl getdiyi bir polis vuruldu. Xüsusilə də Tehran'da və Şirazda asilər sənayə müəssisələrini yandırıb çoxlu mağazalar taladılar. Bunun müqabilində hökumət Xomeynini həbs eləməyə qərarına gəldi. Xalq arasında gərginlik artmışdı. Yaxın ətrafımızda belə az qala, əllə hiss edilən gərginlik köküm sürürdü. O il şah bizi şəhər mərkəzindən uzağa Şəmirandakı Sadaba çayına göndərdi. Mən qucağımda 3 aylıq qızımız Fərəhnazı tutanda yanımızda döyüş paltarı geyinmiş mühafizəçilər var idi. Xomeynin həbs olunmasından sonra hadisələr böhran nöqtəsinə çatdı. Ölkənin böyük təhlükə ilə qarşı olduğunu sezən baş nazir Aləm Şahdan baş komandanlıq səlahiyyətlərinin müvəqqəti olaraq ona verilməsini xahiş elədi. Ordudakı vəzifəliləri çağıraraq ayağa qalxan mühafizəkarların Tehranı ələ keçirə biləcəkləri barədə danışdı. Ordu baş nazirdən İranın xilası üçün böyük təhlükə yaranarsa atəş açmaq əmrini aldı. Sədullah aləm hökmədarı mühafizəsinin yenidən təşkili üçün bütün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdüyünü, uğursuzluğa məruz qalarsa bütün nəticələrə cavab verəcəyini açıqça söylədi. Axırda sözünü əməl etdi, amma Tehranda 30 və ölkənin digər şəhərlərində üst-üstə 50 adam ölmüşdü. Ruhullah Xomeyninin edam cəzasından məhkum ediləcəyi barədə şayələr dolaşırdı. Baş nazir onun edam cəzası almasa da qətiyyətlə məhkum olunmasının tərəfdarı idi. Savaq naziri general Həsən Pəqvaran şəxsən gəlib şahdan Xomeyninin bağışlanmasını xaiş elədi. Hədsiz mədəni adamı olan general Pakiravan zəkalı və insanpərver adamı idi. Xalqın sakitləşməsinin lazım gəldiyini, ruhani sinifin yavaş-yavaş vəzifətlərə alışacağını, indilik Xomeynin sadəcə olaraq sürgünə göndərilməsinin kifayət edəcəyini söylədi. Şah razı oldu. Xatirələrində Xomeyni məhkum edilmək bir tərəfə, mühakimə belə edilmədi. Ondan yalnız ölkəni atəşə verən bəlağətini gedib başqa yerdə göstərməsi tələb olundu deyə yazıb. Əvvəlcə Türkiyəyə sürgün olunan Xomeyni sonralar şahdan aldığı icazə ilə yerləşdiyi İraqda rejimi təməlindən yoxmaq üçün cəhdlərini davam etdirdi birlişindən sonra İran'a qayıdanda ilk edəmə sürüşlədiklərindən biri həyatını qurtaran general Pakravan oldu. Onun ölüm xəbərini alanda sürgündə, Baham adalarında idik. Ölümü məni çox yaraladı. General və arvadı bizə çox yaxın idilər. Validenlərimin də 1963-cü ildəki müqavimət ixtişaçlarının yatırılması və Ağ İngilabın ilk naliyyətləri bütün demokratik ülkələrdə rəqbətlə qarşılandı. Xüsusilə də The New York Times şahın fəhlələr və kəndilərlə birləşib mühafizəkarlara və ənənəçilərə qarşı çıxdığını yazdı. Fərəhnaz 1963-cü il martın 12-sində hadisələr hələ başlamamış doğuldu. Onu sarayda dünyaya gətirdim. Yaşayış qatında bir hissə diş həkimimiz üçün müalicəxana vəziyyətinə gətirilmişdi. Bu otaq doğum evinə çevrildi. Qızımız olduğunu öyrənəndə qəlbimi böyük sevinc dalğasının büründüyünü xatırlayıram. Xəbəri işidəndə Şahsadə Əşrəf və Öqey qızı Şahsadə Şəhnaz həyəcanlanıb elə qışqırmışdılar ki, pilləkəndə mənə Quran gətirən bir nəfərin bağrını yarmışdılar. Şah və oğlumuz Rıza fərəhnazı birlikdə qolları üstün aldılar. Ərim qızı olduğu üçün çox xoşbəxt idi. Bəlkə sizə təccüblə gələ bilər, amma fərəhnazın dəftərinə bunları yazmışdım. Ulduz falının təxmini, atasına çox böyük sevgisi var. Doğrudan da fərəhnaz atasını dəlicəsinə sevirdi. Atası da ona dərin sevgi ilə bağlı idi. İkisi də bir-birini çox gözəl başa düşürdülər. Ailəmiz genişlənirdi. Vəli əhd Rıza 3 yaşına girmişdi. Onun təhsil məsələsi elə hey, beynimizi məşğul eləyirdi. Hər hansı uşaq kimi dövlət məktəbinə mi göndərməli idik, yoxsa xüsusi təhsil mi verməli idik? Birinci, yolun mümkün olmadığını gördük. Rıza hər getdiyi yerdə mehribanlıq və heyranlıqla qarşılanırdı. Müəllimlərin bizim nəsihətlərimizə baxmayaraq onunla xüsusi davranacaqları şübhəsiz idi. Təmayül məktəbində oxuması doğru olmazdı. Uşaqlara gəlincə, Rızanı görər görməs həyəcanlanır, adəti üzrə heyrətlənirdilər. Təbii ki, Rıza bu vəziyyəti anlamırdı. Bir gün birlikdə getdiyimiz məktəbdə arxasınca qaçan uşaqların o dayananda dayandıqlarını görüb təccüblənmişdi. Bununla yanaşı, oğlumuzun öz nəsli ilə əlaqəsini qırmaq da istəmirdik. Axırda sarayın içindəki ailədəki öz yaşındakı uşaqlarla yaxınlarımızın, Bəzi tövsiyə eləyəcəyi uşaqların da təhsil alacaqları orta məktəb və uşaq baxçası təşkil olunmasına qərar verildi. Rıza, sonra Fərəhnaz, Əli Rıza və Leyla. Dördü də müəllim seçimi barədə həm ciddi, həm də xalqla açıq münasibəti təmin edən bu məktəbdə təhsillərinə başladılar. Başqa hökmdar ailələrinə mənsub olanların bütün təhsillərini Avropa və ya Amerikadakı nüfuzlu xüsusi məktəblərdə alan uşaqların əksinə, onların yanımızda olmalarının könül rahatlığı sarıdan da bir çox xeyri oldu. Balaca vaxtda Ərəmin xüsusi müəllimləri olub. Sonralar ölkə xaricində aldığı təhsili bir növ sürgünə çevrilib. O dövrdən çox az söz açmasına baxmayaraq sarsıntılar keçirdiyi anlaşılırdı. Ailəsindən ayrılanda hələ 11 yaşındaymış. İsveçrədə Lemangölü kənarında Roland Roos məktəbində oxuyub. Kiçik qardaşı Əlrizadan başqa yoldaşlarından təvazökər bir ailənin uşağı olan Hüseyin Ferdostun da özü ilə gəlməsini istəyib. Beləcə bütün təhsil həyatı ərzində şahla eyni məktəbdə oxuyan Ağayev Ferdost Ərim taxta oturduğu müddətdə ona yaxın olmuşdu. O dövrdə İsveçrəyə çatmaq üçün çox uzun səfər lazım gəlirdi. Üç uşaq Xəzər kənarındakı liman şəhəri Bəndər Pəhləvidən gəmiyə minib Bakıya gəliblər. Ordan mindikləri Qatarla bütün Avropadan keçiblər. Rıza Şah məktəb rəhbərliyinə, oğlum xüsusi münasibət görməsin, ayaqlarının üstündə durmağı öyrənsin deyib. Şah orada 5 il keçirib, amma hökumdar olmağı lazım gəldiyinə görə digər uşaqlar üçün əzizlənməyib. Bu da onun bu barədə yazdıqları. Sanki əsr kimi idim. Dərs saatlarından sonra yoldaşlarım qruplar halında şəhərə inərdilər. Mənim onlara qoşulmağa icazəm yox idi. Milad və yeni il təhdillərində Ros yaxınlığındakı otellərdə təşkil olunan ballara, qonaqlılara gedərdilər, amma mənim buna haqqım yox idi. Yoldaşlarım gülüb, əylənib rəqs eləyəndə mən otağımda tək otururdum. Bir radyom və qramofonum var idi. Onlar yoldaşlarımın qoşulduğları əyləncələrin yerini vermirdi. Bunun heç də ədalətli olmadığını düşünürəm. Məktəbdə yeganə əyləncəsi futbol və buz üzərində xakki oynamaq olub. Şah bunları da əlavə eləyib. 1936-cı ildə Qaydanda heç bir yeri tanıya bilmədim. Bəndər Pəhləvi modern qərb şəhəri olmuşdu. Tehranın ətrafını dövrələyən köhnə divarlar atamın əmzi ilə yerlə yexsan edilmişdi. Şəhər Avropa şəhəri gör kəm almağa başlamışdı. Şahın Avropada keçən yeni yetməlik dövründə Ağ İngilabın təməlini qoyan düşüncələri formalaşmağa başlamış, keçirdiyi sarsıntıları bir tərəfə qoyub, sonra belə demişdi. O illər bütün həyatımın ən əhəmiyyətli dövrü idi. Orada demokratiyanın nə olduğunu öyrəndim. Bu, düşüncəni həyata keçirməyin başqa yerdə olduğu kimi İranda da bir səbəbi var. 1964-cü il aprelin 10-unda oğlum və ərim suiqəsindən güclə qurtuldular. Fərəhnazın 1-ci yaş gününü Rızanın da 3 yaşına girməsini yenicə bayram eləmişdik. Hər səhər Rıza atasının iş otağının yerləşdiyi mərmər saraya qədər onunla gedərdi. Ata, oğul bu yolu ələlə tutub piyada gedirdilər. Sonra şahın dəftərxanasından bir xidmətçi Rızanın dərhal yaxındakı otağa aparırdı. 10 aprel səhəri istisna kimi Rıza atasıyla getmədi. Tərbiyyəçisi sinfinə gələcək yeni uşağı qarşılamaq üçün məktəbə bir az da erkəndən getməsini istəmişdi. Bu səbəbdən şah yol qısa olmasına baxmayaraq maşınla təcili getmişdi. Şah görünər görünməz növbədə duran əskərlərdən biri maşınına atəş açmağa başlayıb. Xidmətçisinin və mühafizəçisinin cavabdeh olan adamların danışıqlarına görə şah heç bir şey olmamış kimi maşından düşüb və binanın holuna girib. Bütün bu müddət ərzində əskər ona atəş açmaqda davam edirmiş. Mərmər sarayın qapısının hər iki tərəfində növbə tutan əskərlər ilk silah səsinə eşidər-eşitməz Şah içəri girər-girməz xidmətçi qapıları bağlamağa çalışıb və əlindən yaralanıb. Suiqəsci o anda qəti təlaş göstərmədən öz otağına girən Ərmin dalınca içəri soxlub, amma bu vaxt saraydakı xüsusi mühafizəçilər nə baş verdiyini anlayıb, atəşə qarşı atəş açmağa başlayıblar. Düşən şiddətli atışmada mühafizədən iki adam, hər ikisi çavuş olan Ayət ləskəri və Məhəmməd Əli Babayan həlak olmuşlar. Suiqəsci də öldürülüb, amma sonralar güllələrdən birinin şahın otağının qapısını dəşib, altına dəydiyi məlum olub. O əsnada mən 10 dəqiqədən Sonra başlamalı olan bir işgüzar yığıncaq üçün güzgünün qabağında makiyajım eləyirdim. Telefon zəng vurdu. Mərmər sarayda yaşayan ana şahbanı mənə axtarırdı. Aman Allahım, Fərəhcan, səsinı güclə tanıya bildim. Nə olub ana? Şaha atəş açdılar. Sonra danışmağını davam etdirə bilməyib hıçqırıçıqra -hıçqırı ağlamağa başladı. Mən az qalı öləcəydim. Ana şahbanı ağlayır, oğlunun yaşayıb yaşamadığını söyləmirdi. Nəfəs ala bilmirdim. Ağzımdan güclə bir Bəs o, o necədir? ''Allaha min şükür, sağdır. Telefonun dəstəyini qoydum. Ərimin yanına qaçmanızdan qabaq robot kimi makyajımı davam elədim. Mən yanına gələndə şahəddən artıq sakit görünürdü. Muhafizə zabitlərinə təlimat verirdi.'' Bəs Şah Rızanın bab-balaca əlindən tutub gedəndə bu qatillə qarşılaşsaydı, necə qorxunç fəlakiyyətdən qurtulmuşduq. Sonralar Şah ona atəş açan qatilin tutulan suç ortaqlarından birinin yaşadığımız ektisasi sarayına gətirilməsinə əmrlədi. Əlləri arxasında bağlanıb gətirilən adamı yuxardan, örtülü eyvandan mən də gördüm. Ərim onunla yumşaq səslə danışırdı. Güman elədiyimizdən də gənc idi. Heç bir şey demir, xəcalət içində yalnız dinləyirdi. İnsanı həyəcanlandıran səhnə idi. Ona acıdım və bu çılğın hərəkətə səbəb olanlara lənət yaxdırdım. Sonradan bu suiqastdə qarışan gənclərin də Tudəyə yaxın ifrat sol qrup tərəfindən öyrədilib, beyinlərinin doldurulduğu ortaya çıxdı. Həmin hərəkətin üzüldlərindən 10 il həbsə məhkum olan Pərviz Nikah sonra Ərim tərəfindən bağışlandı. Şah onun həyatına qəsd edənləri bağışlayacağını, amma ölkənin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təhdid edənləri qəti bağışlamayacağını tez-tez təkrar Azadlığa çıxanda Pərviz Nikah hökumətlə münasibətlər yaratdı, sonra İran televiziyasında işlədi. Bunun əvəzinə də həyatı ilə ödədi. İslam inqilabının LAB ilk həftələrində Tude köhnə yoldaşlarının təhriki ilə ölümə məhkum olunub edam edildiyini öyrəndi. Aradan uzun lər keçəndən sonra yoldaşlarından nikahın döyüşçü kommunist olduğu dövrdə keçirdiklərini öyrənən bir nəfərin ondan işdiklərini danışdı. Savaq bütün diqqətini kommunistlər üzərində cəmləmişdi. Mollalarə heç fikir vermirdi. Mən fikrimi açıqlamaq üçün kəndlərə gedəndə adamlar dərhal məni təhlükəsizlik qüvvələrinə verdilər. Ona görə də mollalar şah və rejim əleyhinə istədiklərini söyləyə bilərdilər. Kimsə onlara işməzdidir. 15 il qabaq 1949-cu il fevralın 4-də şah bir suiqəstdən qurtulmuşdu. O gün Tehran Universitetinin yaradılmasının il dönümü tədbirlərində iştirak eləmişdi. Sonra da bəzi tələbələrə diplomlarını verəcəkdi. Saat 15-i bir neçə dəqiqə keçəndə rəsmi kartejin önündəki yerini tutub. Belə vəziyyətlərdəmiş olduğu kimi ətrafını fotoqraflar bürüyüb. Qəfildən aralarından bir nəfər fotoaparatın içində gizlətdiyi silahı çıxarıb və 3 metrdən də yaxın məsafədən şahab bir neçə dəfə atəş açıb. Ardını hökumdar belə danışır. 3 güllə papağımı havaya tulluyub, başımı sıyırdı, keçdi. Dördüncü güllə sağ yanağından girib burnumun altından çıxdı. Hücum eləyən gözümün qabağındaydı. Bir dəfə də atəş açacağını başa düşəndə geri dönüb azca əylməyə imkan tapdım. Beləcə ürəyimə dəyməli olan güllə çeynimə də idi. Qəsçinin bir gülləsi də var idi, amma silahı atəş açmadı. Ərim həmin adamın daha sonra silahını onun üstünə atdığını söylədi. Sonra mülki polis və hərbi polis rəisləri eyni anda atəş açıb onu öldürdülər. Dəhşiyyətdən donub qalan polislər qəstçi atəş açanda Şahı qoruya bilməyiblər. O adamın tudə üzvü və adının Nəsir Füqərayı olduğunu öyrənib. Bundan başqa, jurnalistlər arasına girib Şaha yaxınlaşmaq üçün İslamın Bayrağı adlı Deyni Dərginin mətbəsindən suiqəsdən bir gün əvvəl mətbuat vəsigəsi aldığı da aidanlaşdı. Şahı öldürməyə nail olmadıqlarından 2 il sonra 1951-ci ildə eyni terrorçular baş nazir general Hacı Əli Razmarını öldürə bildilər. General Razmara Azərbaycanın qurtuluş mübarizəsində baş qərargah rəisi kimi iştirak eləmiş hörmətli bir insandı. Artıq kimsə şahı dindən uzaqlaşmaqda susulay bilməyəcəkdi. Əksinə, Allahın hifzi Əli üstündə olduğundan onu öldürmək üçün hər yola gedənlər hər dəfə uğursuzluğa məruz qalırdılar. Şah uşaq vaxtı atasının tac bir ay sonra tutulduğu Tiflis Ölə bilərdi. Qırx gün düşməyən çox yüksək hərarətdən sonra həkimlər ondan ümidlərini kəsəndə, oğlunu hər şeydən çox sevən və hər mənada mətin olan Rıza Şahın yalnız o gün göz yaşlarına hakim ola bilmədiyini danışdılar. Atası gecə yarısı bir axund gətirib, ondan oğlunun yaxşılaşması üçün dua eləvəsini istəyib. Ertəsi gün hərarətin düşüb, mən də sürətlə yaxşılaşmışam deyə ərim danışmışdı. Bir neçə il sonra Atbelində, İmamzadı Davudda, Dağda yerləşən müqəddəs yeri ziyarətə gedəndə olduqca uca yerdən yıxılıb başı qayaya çırpılıb. Yanandakilər bir neçə dəqiqə qımıldanmadığını görəndə öldüyünü güman ediblər. Amma qısa müddətli bayğınlıq anından sonra inanılmaz şəkildə burnu da qanamadan ayağa qalxıb. Şah o gündən də imanı sayəsində xilas olduğunu düşünüb. Ona görə iki yerlik Tigertot təyyarəsini sürəndə təkərləri açılmadığından elədiyi məcburi enişdən qurtulmasının da başqa cür izahı yox idi. O gün bir brigada generalı ilə bərabər İspahan yaxınlığında çay yatağının düzəldilməsi işlərini görməyə gedirmiş. Qəfildən mühərikin biri xarab olub. Hadisənin şahdan eşidib uzun müddət xatırladıqca əsmişdim. Bir an əvvəl emməyə məcbur edim. Ətrafıma baxanda bunun çox asan olmayacağını gördüm. Qarşımızda kənd vardı. Sağımda dağ, solumda yeni əkilmiş, təyyarənin əmməsini mümkün olmayacağı tarlalar. Düşməmək üçün müəyyən sürəti gözləyib sağa döndüm. Birdən dağın dərin vadilə bölündüyünü gördüm. Dərhal rıçağı çəkib güclə qurtardım. Dağın yamacına qonmaqdan başqa görəcəyim bir iş qalmamışdı. Yerə təzəcə dəymişdim ki, qarşıma qaya çıxdı. Ondan qaçmağıma imkan yox idi. Qayaya çırpılanda eniş dəsti qırıldı. Təyyarə gövdəsi üstündə sürməyə davam elədi. Beləcə, tamamilə vaxtında sürətin azalması mümkün oldu. Bir dəqiqə sonra pər başqa qayaya çırpıldı və təyyarə fırlanaraq çevrildi. Yol yoldaşım və mən özümüzü başı aşağı asılı gördük. Xeyli çalışıb kəmərlərimizdən xilas olduq. General qorxudan yam yaş idi. Ərin bu dünyadakı misiyasını sona çatdırmadan ölməyəcəyinə qətiyyətlə inanırdı. Güman edirəm ki, bu, 1964-cü ildə Mərmər Sarayda ona olunan ikinci suiqəst vaxtı niyə güllələrdən qorunmağının yeganə izahı idi. O, iman sahibi bir insanı idi. Bəli, ərimin cızlığı yolun doğruluğuna bütün qəlbimlə inandığım üçün özümü də inqilabımızın sıra nəfəri kimi görürdüm. Ölkəmiz geri qalmış ölkə idi. Mən qapalı mühitdə doğulsam da uşaqlığımın İranındakı yoxsulluğu xatırlayıram. Aradan 20 il keçəndən sonra artıq inkişaf etməkdə olan ölkə kimi yada salmağa haqqımız var idi. Qərblilər bu idrak dəyişikliyimin... İçində gizlənən ümid və qüruru başa düşə bilməzlər. Bu dəyişməni mövcud olan zəhniyyət ağırlığına və müxtəlif təbəqələrin şiddətlə müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq, hökumdarın və bir çox İranlının qarşısı alınmaz irəlləmə arzusuna borçlayıq. Birləşən qara və qırmızı müxalifət qüvvələri ilə şiddətli mübarizə aparılmışdı. Bundan əlavə bir çox maneələri aradan qaldırmağa çalışmışdıq. Bunlardan ən xatırlananı İngilislərin əlindən Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. the the The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Min bir çətinliklə alınan neftin milləsdirlənməsi Ərəmim də fasiləsiz təkrarladığı kimi, cəhdlərimizi eyni ciddiklə davam etirdiyimiz təqdirdə 80-ci illərin ortalarında iqtisadiyatımızın Cənubi Koreyanınki ilə müqayisə edilə biləcək səviyyəyə çatacağına inanırdım. O vaxtdan bəri yaxşı niyyətli hər bir kəs kimi mən də başlanan işləri dəstəkləmək, layihələri sürətləndirmək, maneələr aradan qaldırmaq, vəziyyətimizin imkan verdiyi qədər yardım etmək istəyirdim. Ərim ilk gündən etibarən məni bu cəhətdən cəsarətləndirirdi. Mənə rəhbərlik elədi, kömək göstərdi. Onun yanında olmağımı, ölkəni rifahı üçün işləməyimi istəyirdi. Bunu necə eləyəcəkdim? Hadisələri özüm hiss edib bilməli yerimi tapmalıydım. İnsanın öz şəxsiyyətinə görə və əlbəttə hökumdarın şəxsiyyətinə görə şahbanılıq vəzifəsini yerinə yetirməyin bir çox yolları var. Mən şahbanlıq məsuliyyətimi təkcə sevdiyim insana qarşı dürüst olduğum üçün yox. Bundan başqa yurdumu da sevdiyim üçün qəlbəm və bütün gücümlə özümü vəzifələrimi həsr elmək üçün üstümə götürdüm. Elə bilirəm ailəm mənə kiçik yaşımda ölkə sevgisini və xidmət arzusunu aşıladı. Eyni düşüncələri atama da öz atası öyrətmişdi. Bu duyğular mübaliqəsiz mənim şəxsiyyətimin bir parçası olmuşdu. İndi ölkəmə xidmət növbəsi mənim idi. Bu işi görmək üçün Şahın məni özünə arvat seçib verdiyi imkandan daha gözəlini xəyalıma yətirə bilməzdim. Əvvəlcə Rızanın arxazınca fərəhnazın doğulmaları məni iş otağımdan bir az uzaqlaşdırmışdı. Əl havasına bəzi şeylər tapdığım, iş planı tutmaqda çətinlik çəkdiyim, hətta canımın sıxıldığı günlər uzadı qalmışdı artıq. İş otağım olduqca böyümüşdü. Gündəlik proqramım o qədər sıx idi ki, bəzən ərim baş-başa günorta orta yemək, yemək üçün bir saat sərbəst qalmağı çətinliklə bacarırdım. Çox vaxtda yeməyi unudurdum. İranı narahat edən hər bir şey məni narahat edirdi. Ayrı seçkilik qoymurdum. Şahla hökumət əlbəttə çox işləyirdilər, amma mənim də çox vaxt bəzi faktlar haqqında qadın və ana kimi öz fikrimi bildirdiyim olurdu. Nəticədə, bəzən mənim müdaxiləm işə yarayır, problem daha da tez çözülürdü. Bəzən də mənim varlığım ya da dəstəyim bəzi bürokratik maniyələrin aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərirdi. Mənə təqdim edilən və uğuruna inandığım bəzi layihələrin şah və ya hökumət qarşısında müdafiə vəzifəsini götürdüm. Cüzamlılara yardım və cüzamla mübarizə mövzusu buna gözəl bir nümunədir. Bu xəstəliyin adını ilk dəfə Janna Dark Məktəbində işitmişdim. Özünü bu bəlayla mübarizəyə həsr eləmiş fransız Rolf Follerinin konferansını dinlətmişdilər bizə. O zaman cüzamın İranda insanları qırıb çatdığını bilmirdim. Həmin gün önəndiklərim mənə o qədər təsir eləmişdi ki, axşam evdə anamla başqa bir şeydən danışmadım. Bir neçə gün sonra Yaşıl Gözlü Yalqızlıq adlı bu xəstəliyə yaxalanmış və cüzamlılara ayrılan adaya sürgün edilmiş gənc qadının hekayətini danışan kitab oxumuşdum. Bu qorxunç xəstəliyə tutulma talihsizliyinə düçar olduğu üçün insanlar tərəfindən təcrüb edilmiş, atılmış, sürülmüşdür. Bundan daha böyük bir fəlakət ola biləcəyini düşünmürəm. Sabiq səhiyyə naziri doktor Əbdülhüseyn Raci evlənməzdən qısa müddət sonra mənimlə görüşmək istəyəndə dərhal qəbul elədim. Xanım Ozra Ziyahi ilə bərabər gəldi. Hər ikisinə də heyran olmuşdum. Xeyil əvvəl təşkil olunmuş cüzamlılara yardım təşkilatının sədrliyini üzərimə götürməyimi xahiş elədi. Heç tərəddüdsüz razı oldum. Beləcə cənab Foller-in sonra keçirdiyim dəhşətin üstündən 10 il keçməmiş, tali mənə cüzamlılara yazığın gəlməkdən başqa onlar üçün hərəkətə keçmək qismətini bəxş elədi. Dərhal Təbrizdəki cüzam mərkəzindən baş çəkmək istədim. Daha bir mərkəz də Məşəd şəhərində idi. Təbrizdəkinə baş çəkəndə ilkin keçirdiyim şoxdan daha güclü şok keçirdim. Tanınmaz hala düşmüş, deşik-deşik olmuş, sümükləri görünən üzlər və bu fəlakətin içində baxışlarındakı kədər. Xəstəliyi yüngül olanlar nisbətən Alababat binalarda qalırdılar, amma digərləri dözülməsi çətin olan qoxunun yayıldığı kiçik, qaranlı otaqlara atılmışdılar. Onlara şirniyyət gətirmişdik. Bizi müşahidə edən adamın qəfildən şirniyyəti görüb itlərə tullayırmış kimi xəstələrə gördüm. Həyatımda heç belə bir şey, alçalma və iyrəncik duruş yaşamamışdım. Qışqırmaqdan özümü saxlaya bilmədim. Qarşınızdakılar insandılar, Necə belə hərəkət eləyə bilərsiz? Bona necə cəsarət edirsiniz? Zavallı adam mat qalmışdı. Xəstəliyə yoluxmaqdan elə qorxurdu ki, bu hadisədən dərhal sonra özünü həmin zavallı insanlara həsr edən bir neçə adamla, İranlı və əcnəbi həkimlər, xüsusilə də Tehran'dakı Pasteur institutunun direktoru Dr. Marcel Baltazar bundan başqa Xristiyan rahiblər və keşişlərlə görüşdüm. Sonralar elə xəstəxanalarda bizim müsəlman din adamlarından heç birinin işləmədiyini aşkar elədim. Bu ilk ziyarətimdən sonra alimlərlə həmin xəstələrin həyat şəraitlərini dəyişdirmək onlara cəmiyyət içində hörmətli yer ayırmaq üçün görə biləcəklərimizi müzakirələdik. Bizim həkimlərin cüzamı başlanğıcında müalicə edəcək təhsili olmadığı ortaya çıxdı. Onlar bu xəstəliyi bir növ ekzema və ya dəri xəstəliyi sayırdılar. Beləcə xəstəliyin qarşısını almaq fürsəti əldən buraxıldı, amma müalicə edici dərmanlar mövcud idi. Bu səbəbdən ilk cəhdimiz tip fakültəsi tələbələrinə və işləyən həkimlərə xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı tədris proqramının hazırlanmasını təmin etmək oldu. Daha sonra ölkənin hansı bölgəsində xəstəliyin ortaya çıxmağının səbəbi araşdırıldı. Beləcə o bölgəyə sürətlə xəstəlik bar İzlərdə təhsildən keçmiş, işini bilən həkimlər göndərilə biləcəkdir. Fransa texniki əməkdaşlıq çərçivəsində cüzamın ortaya çıxmasındakı coğrafi, sosial və s. təsirləri araşdıracaq alimlər, coğrafiyaçılar və tip işçilərindən ibarət heyət göndərib bizə çox əhəmiyyətli şəkildə köməkli göstərdi. Bununla paralel olaraq cüzamlı xəstələrin yenidən cəmiyyətə qayıtması üçün nələr eləyə biləcəyini fikirləşdik. Bunu düşünmək lazım gəlirdi çünki artıq sağalanlar belə cüzamın izlərini saxlayırdılar. Onlara yaxşılaşmış yaralılar deyirdik. İdeal çözüm bizə görə bu xəstələrin də əsas xəstəxanalara köçürülməsi Mənə cüzamın güman elədiyindən daha az keçici olduğu başa salınmışdı. Bununla belə həkimlər özləri də qorxurdular. Qızğın tərzdə bizə qarşı çıxmağa başladılar və buna görə də həkimləri maarifləndirmə yığıncaqlarını artırmaq qərarına gəldik. Amma ma 70-ci illərin axırında xəstəxanalardan bəzələrini cüzanlı xəstələrə açabilmişdik. Buna baxmayaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyəsi ilə sağalmış insanları öz evlərinə qaytmağa təşviq eləmək fikrindən daşındıq. Cenevrədəki alimlər bu xəstəliyin səhra hissəsində kiçik bir kənddə necə dəhşət yaratdığını bilə bilməzdilər. Ailənin bir üzvü xəstələndiyi zaman bütün ailə qaçırdı. Bu vəziyyət bizim yalnız sağalmış insanların və onların ailələrinin yaşayacağı kəndin tikintisinə başlamağımıza səbəb oldu. Şahdan öz şəxsi ərazilərindən bizə yer bağışlamasını mümkün olub-olmadığını soruşdum, qəbul elədi. Beləcə, Qorğan rayonunda min adamdan artıq əhali yerləşdirəcək kənd inşa edə biləcəyimiz ərazini aldıq. 70-ci illər ərzində 5 qədəhdə 300 faiz, 15 çarpayılıq xəstəxana, ibtidai məktəb, kinoteatr, polis sahəsi, aşxana, fabrik, emalatxana, ambarlar, çoxlu quyu və üzüm baxçaları var idi. Bu kəndlə bağlı uğur elə böyüyürdü ki, əks tərəfdə birləşmə qəbul eləmə arzusu meydana çıxdı. Ətraf qəsəbələrdən get-gedə daha çox sayda insan işləmək və ya yeməkxanasından ya da kinoteatrdan istifadə etmək üçün kəndə gəlməyə başladı. Tarix bizə başqa beş qədəhlər yaratmaq fürsətini vermədi, amma 20 ildə cüzamlı xəstələrin və sağalanların taleylə bağlı olaraq iranlıların fikirlərini yumşaltmağı bacaracağımızı güman edirəm. Bu baxımdan ən böyük qadın şairələrimizdən Fərrux Fərruxdzadın Cüzamlılar haqqında çəkdiği filmin yaddaşımda ayrıca yeri var. Qaranlıq ev adlı filmin kütlələrdə bu barədə mərhəmət hissinin yaratmasına böyük təsir olmuşdu. Bütün o illər ərzində xəstələrin yaşadığı yerləri müntəzəm olaraq ziyarət edirdim və hər dəfə də eyni sarsıntıları keçirdim. Qadınlar məni qucaqlayır, sonra elə bil onları sağaltmaq gücünə sahib imişəm kimi əvvəlcə mənim üzümə, sonra özünklərinkinə toxunurdular. Bu miqyasda böyük kədər və həsrət qarşısında duyğularımı gizlətməkdən bəzən çox çətinlik çəkirdim. Elə həmin illərdə bacarıqlı həkimlərdən dəstək aldıq. Pakistanlı, hindistanlı, İsveçrəli, fransız həkimlər gəlib heç bir haq tələb eləmədən keçmiş xəstələrimizin burunlarını düzəltmək, qaş və kirpik əlavə eləmək, xəstəli nəticəsində yumulmuş əllərini açmaq üçün əməliyyət apardılar. Onlardan birinin üzü əməliyyatla düzəldilmiş, mənə yaxınlarda evlənəcəyi müjdəsini verən bir gənc adamın sevincini heç unutmaram. Elə xoşbəxt dedi ki, əməliyyatı danışdığını işlərində qəlbimdən belə bir möcudəni geçəkləşdirilmiş cərrahlara xeyr dua eləyirdim. Bu yaxınlarda məni ən çox duyğulandıran hadisələrin başında taliləri üçün bu qədər narahatlıq keçirdiyim həmin keçmiş xəstələrdən biri ilə əlaqədər gələn xəbər yer tutdu. Xəstə Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatında işləyən və onunla qarşılaşandan sonra mənə xəbəri çatdıran İranlı həkimin qulağına bu sözləri pıçıldayıb. Əgər hörmətli xanıma görsəniz, ona salam deyin, biz onu unutmamışıq. Bəli, sözlərin eyni ilə yaraya sürtülən məlhəm kimi ovuducu gücü var. O sözlər də məni gələcəkdə bir gün həqiqətən gür səslə söyləyəcəyini ümid eləməyin üçün ürəkləndirirdi. Sevgi ilə əkilən toxumun heç vaxt itməyəcəyinə bütün məmliyimlə inanırdım. Uşaq kitabxanaları yaratmaq qərarım bu toxumlardan biri oldu. Amerikada kitabxanaçılıq təhsili alandan sonra ölkəyə qayıdan uşaqlıq yoldaşlarımdan biri Leyla Əmirərcüməndinin məni ziyarət etməsi ilə bu macəra başladı. Yoldaşımla qeyri-rəsmi şəraitdə görüşdük. Söhbət zamanı balaca iranlı uşaqlara kitab paylamaq fikri mənbədən fışqıran su kimi öz-özünə ortaya çıxdı. Bizim uşaqlığımızda yaşımıza uyğun uşaq kitabı yox idi. Bizə qədim nağıllar danışılardı. Şifahi danışıq ənənəsi var idi. Bu nağılın bir çoxu yazılı deyildi. O dövrdə qərb ölkələrində olan şəkilli, müasir hekayə kitablarına gəlincə onları tapmaqdan söz gedə bilməzdi. Hər səhər radioda məktəb uşaqlarına ünvanlanan verilişlərdə Sabahınız Xeyr Uşaqlar deyə başlayan, Ağay süpünün bəzi bədii hekayələri nəşə edilmişdi. Uşaq ədəbiyyatı dünyamız bununla məhdudlaşırdı. Uşaq yazılarımız doğrudan da çox kəsib idi. Əgər uşaqların gündəlik həyatına kitabı daxil eləməyə bacarsaydıq, onlara necə fövqaladə mədəni kəşk verə biləcəyimizi fikirləşdik. Kitab şübhəsiz başqalarının həyat hekayələrindən və talelərindən yararlanıb insana öz gələcəyini müəyyən etmək imkanını verən ən gözəl vasitədir. Elə hər yeni həyat da xəyallardan gerçəkləşməyə başlamırmı? Bəli, əgər uşaqlara kitab oxumaq vərdişi aşıla bilsək, onların çağdaş fikirləri daha asın anlamalarına, məsuliyyət duyğusu və etik dəyərlər qazanmalarına kömək edə bilərdik. İşə girişməzdən əvvəl ilk görülməsi lazım gələn iş şagirdlərin kitaba göstərəcəkləri marağı öçmək Lini ilə məclisin qadın millət vəkillərindən Hüma Zahidinin iki könüldü ilə bərabər uşaqların münasibətini görmək üçün bir neçə qutu kitab götürüb Tehranın güneyindəki kasıb məhəllələrə getmələrinə qərar verdik. Gözlədiyimizdən də böyük maraq gördük. Uşaqlar bu şəkildə kitabları sanki şəkər paylanırmış kimi qaptdılar. Oradan başlayıb uşaqların və gənclərin zehni inkişafına yardım təşkilatı quruldu. Biz də yardım toplamaq üçün bəzi qapıları döyməyə başladıq. Çoxlu pula ehtiyacımız olacaqdı. Buna görə də layihə Bizə təhsil və mədəniyyət nazirlikləri kimi təkam verici qüvvə ola biləcək nazirlikləri qoşa bilməyimiz vacib idi. Hər iki nazirlik bizə kömək göstərməyi qəbul etdilər. İran Beynəlxalq Neft Şirkəti də xayişimizə əsasən yardıma razı oldu. Artıq bizə təkcə layihəmizi böyük həyəcanla qarşılayan naşirlərin, siyasətçilərin, universitet əməkdaşlarının və maddi ya da mənəvi yönümdə dəstək ola biləcək ayrı-ayrı şəxslərin yardımlarını təmin eləmək qalmışdı. Təcrübi cəhətdən kömək göstərmək üçün kitab sahəsində ustalaşmış iki amerikalı gənc gəlib, biliklərini bizimlə bölüşdülər. Həmin gənclərin biri Kaliforniyada yaşayan den, Birlikdə əkdiyimiz o toxumların xatirəsinə bütün o kitablar, o kitabxanalar bugün hələ də hər il mənə Novruzda bir torba gül toxumu göndərir. İlk uşaq kitabxanası yaratmaq üçün təbii ki, ən çox sayda oxucu kütləsində malik ola biləcəyimiz Tehranı seçdik. Təhsilim yarımçıq qalsa da, memarlıq hələ könlümdəki yerini saxlayırdı. Buna görə də ilk kitabxana binasının layihəsi ilə özüm şəxsinə məşğul oldum. Sonralar tikilən bütün kitabxanalar üçün də bu sahədəki cəhdlərimi davam etdirdim. Kitabxanalar mütəliyyənin oyunla bağlı tərəfini də ifadə eləməli idilər. Tehrandakı kitabxananı uşaqların açıq havadakı oyunlardan kitablara ya da ki, kitablardan bayırdakı oyunlara asanlıqla keçmələrini üstünlük verəcək formada parkın ortasında dikməyə məsləhət bildik. Parkların bütövlüyünü qorumaq məsələsində də vas-vas hərəkət elədim. Daha sonra bu qaydanı kitabxanaların xeyrinə pozanda ətrafda yalnız muzeylərin və teatrların olmasına icazə verildi. Tehran uşaq kitabxanası da digər bütün kitabxanalarda orta məktəbdən 16 yaşına qədər bütün uşaqlara təmənnasız olaraq açıq idi. Uşaqları kitab oxumağa cəlb eləmək üçün kitabxanalarda işləyəcək xüsusi bacarıqlar olan adamlar taxmağımız lazım gəlirdi. Ən kiçik uşaqlar üçün uşaq baxıcılarına və nağıl danışacaq adamlara ehtiyacımız var idi. Belələrini tapıb yetişdirdik. Daha böyük uşaqlar üçün onlara kitab seçmək barədə məsləhət verə biləcək, bilavasitə özləri də kitab sevər və çox kitab oxumuş adamlar axtardıq. Artıq növbə işin özünə gəlmişdi. Kitablar Uşaq kitabı olmadığına görə yazmağa ya da çevirməyə məcbur idiq. Yazıçılarımızı gənc oxucu kütlələri üçün kitab yazmağa təşvil elməyə çətin olmadı. Əvəzində illüstrasiyaçı tapmaqda çətinlik çəkdik. Çox yaxşı rəssamlarımız olmaqla yanaşı bizdə uşaq rəsmi mədəniyyəti hələ yaranmamışdı. Ona görə də bu sahədə bir iş görməli idik. Çexislavaki şəkilli uşaq kitabları məsələsində diqqəti cəlb edən işləri görürdü. Bizim bir çox sənətçimiz də kitablara illüstrasiya çəkməyi öyrənmək üçün ora göndərildi. Bu fürsətdən istifadə edib orada cizgi filmi texnikasında öyrəndilər. O sənətçilərimiz sayəsində sonralar Beynəlxalq Uşaq Filmləri Festivalı təşkil elədik və bir neçə mükafat da, priz də qazandıq. Bu cəhtdən simvolik olaraq mənim də şorbada duzum olsun fikirlə Andersenin Balaca Su Pərisi adlı kitabını çevirib özüm illüstrasiya çəkdim. Rıza o vaxtlar yaşlarında idi. Qısa müddətdən sonra bunağlı və mənim rəsməllərimi kəşf edəcək yaşa çatacağını fikirləşəndə böyük xoşbəxtlik duyurdum. Hələ oxumağı bilməyən uşaqlar üçün kitabla bərabər veriləcək iki kaset də nəzərdə tutulmuşdu. Mənim adımla bağlı olduğuna görə təbii ki, həmin kitab çox yaxşı satıldı. Gəlirlərin qisməndə olsa, başqa kitabları çap eləməyimizə yaradı. Çap edilən bu kitablar arasında hər halda bizimkindən fərqli siyasi düşüncələr də olmalı idi, amma hələ bunu bilmirdim. Belə vəziyyət mənə kommunizm kimi bəzi ideologiyaların rədd edildiyi bir ölkədə demokrat lakin nə olduğunu görmək fürsəti verdi. Əsasən fərqli sol görüşlərə yaxın yazıçılar bizə nümunənin balaca quşların igidlik və cəsuruqla davam etdirdikləri mübarizə nəticəsində son dərəcə pis ürəkli aslandan necə xilas olduqlarını danışanda eyhamlarla dolu mətinlər göndərdilər. Nəşriyyat Komitəsi, komünistlərin öz fikirlərini aşılamaq barəsindəki maraqlarını bildiyimiz üçün bu mətinləri çap eləməkdə tərəddüd keçirirdi. Axırda gəlib mənə danışdı. Biz irəliləşi təmin elədikcə, insanların nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu barədə başqalarının təsirində düşməyəcəklərinə, ancaq özlərinin qərar verməyi bacaracaqlarına əmin edim və söz azadlığını tərəftar edim. Üstəlik bizim belə bir kitabın çapını rədd edəcəyimiz vəziyyətdə bunun necə alver ola bilərdi ki. Çox açıq mesaj verən Kiçik Qara Balıq adlı kitabla belə bir vəziyyət yarandı. Böyük inadla dayanmadan axına qarşı üzməyə cəhd göstərən kiçik balığın hekayət idi bu. Verilən mesajı dəstəkləmək kimi başa düşüləcəyi üçün çap eləməkdə tərəddüd keçirən komissiya axırda səs verdi və kitab çap olundu. Amma çapdan əvvəl baş verən mübahisələr, tərəddüdlər üzə çıxdı və həmin o Kiçik Qara Balıq müqavimətin ən böyük qəhrəmanlıqlarını əks etdirən rəmz yetirdi. O, şaha və rejiminə qarşı olanlarla qaynayıb qarışmışdı artıq. O qədər yaxınlaşmışdılar ki, kitab müəllifi öləndə gizli polis tərəfindən öldürüldüyü barədə şahələr yayıldı. Əgər həmin balıq yarandığı gündən öz başına buraxılsaydı, onun mübaliqəsiz zorla qazandırılan bu uğuru əldə eləməsi mümkün olmayacaqdı. Gənclərə ünvanlanan belə kitabların hazırlanma mərhələsində əsasən mən də çalışırdım. Maketləri, rəsimləri safçülük edir, kasetləri dinləyirdim Təşkilatımız ölkənin iri şəhərlərində bir çox kitabxana qurdu. Uşaqların göstərdiyi maraqla bağlı olaraq dərhal eyni yerlərdə musiqi kursları, müxtəlif peşələr və teatr məşqləri aparan atelyelər yaratmağa qərar aldıq. Həttən artıq gözəl nağıl danışan Ərdəvan Müfit teatrın məsuliyyətini öz üzərlərinə götürdü. Sonralar təşkil edilən səyyar teatr turnelərində də o rəhbərlik edəcəkdi. Mütaliyyə zövqünü kəşf edilən uşaqlar şifahi danışıq və bədii dil məşqləri Beləcə öz xəyallarındakını həyata keçirir və oyun məşğalələrinə fərqli detallar əlavə edirdilər. Uşaqlar müxtəlif obrazlara girir, qrimlənirdilər. Bütün bu məşqellərə qarışmayan utancaq uşaqlara gəlincə, onların başqalarını tamaşa eləyə eləyə, içinə qapıldıqları aləmdən bir anlığa da olsun çıxmaları təmin olunurdu. Axırda açılan kino atelyelərində uşaqlar 8 millimetrlik film çəkməyi öyrəndilər. Kinoya qarşı münasibətləri təşviq olundu. Uşaq filmləri festivalı bu məsellərə yeni bir çalar qatacaqdı. Bizim ən böyük arzumuz səhra tərəfdə yaşayanlara ən ucdar kəndlərə çatmaq idi. Buna nail olmaq üçün təşviqatçımız səyyar kitabxanalar yaratdı. Bölgələrin ərazi quruluşuna və yolların vəziyyətinə görə kitabları yük maşınlarına, ciplərə və ya yolu ancaq qatırla keçmək mümkün idisə qatırların belinə yükləyib göndərirdik. Kitabxana məhsullarımız bir neçə gün sonra ya da bəzən əgər yol çox uzun idisə ayda bir dəfə gedib kitabları yığır, yenilikləri verirdilər. Bir neçə gün sonra səyyar kitabxana əməkdaşları Bilik ordusunun ən uzaq kəndlərinə gedib çıxan müəllimləri ilə sıx əməkdaşlığa başladılar. Ümidimizi get daha çox artıran səhnələr baş verirdi. Ata anan oxumaq-yazmaq bilmədiyi ailə möhtində uşaqlar artıq kitab oxuya bilirdilər. Əvvəllər səyyar teatr qrupumuz olduğundan söz açmışdım. Festivallara görə İrana gələn bir çox qərbli bu cəhdlərimizi heyranlıqla izləyirdi. Marif, mədəniyyət, səhiyyə, idman və oxşar sahələrdə hökumətlərdən müstəqil olaraq çalışan qurumlarda yer tutmağın şahbanuluq əqidəmi ən yaxşı şəkildə həyata keçirə biləcəyimi başa düşməyimi imkan vermişdi. Başlangıcda mənə saraya göndərilən yüzlərlə məktubdan çox təsirlənmiş, hamıya yardım göstərə biləcəyimə, ən ümitsiz, ən qarşıq problemləri rahatlıqla yoluna qoyacağıma səmimiyyətlə inanmışdım. Ara sıra öz pulumdan istifadə edib yardım göstərdiyim də olurdu. Belə paylanan kiçik yardımların yararlı olmayacağını anlamaq üçün müəyyən müddət keçməsi lazım gəlirdi. Mən çox məhdud olan kiçik büdcəmi paylamağı sonsuza qədər davam eləyə bilməzdim. Dövlətin pulu da bitib tükənməz deyildi. İnsanın yalnız qəlbinin səsini dinləməsi, yardımlar göstərməsi gözəl idi, ancaq göstərilən yardımlar problemləri kökündən çözməkdə bəs eləmirdi. Əgər faydalı olmaq istəyirdimsə bütün diqqətimi ancaq bəzi vacib məsələlərdə toplamalı və onları axıra çatırmaq üçün cəhd göstərməli Evləndikdən 5 il sonra 60-cı illərin ortalarında nəhayət öz yolumu tapdığıma əmin oldum. Elə o vaxslarda şah və yeni baş nazir Əmir Abbas Süveyda məni şah qəyyumi təyin etməyə qərar verdilər. Kayumluq vəzifəsi şah vəfat edən zaman Rıza 20 yaşına çatıb, Bəlkiyənə qədər İranın taleyinin məsuliyyətinin mənim çinlərində olacağı demək idi. Bunun baş verə biləcəyini bir saniyə belə ağlıma gətirməzdim. Bir saniyə belə. Mən 28 yaşında Ərim hələ Qırxın astanasında idi və üçüncü cü uşağımızı gözləyirəm. Son dərəcə xoşbəxt idik. Ölkənin gələcəyi ilə bağlı heç zaman olmadığımız qədər nikbin idik. Şahın qəti narahatlığı yox və sanki tanrı bizi onun ölümünü istəyən fanatiklərdən daha yaxşı qoruyurdu. Belə bir ruhu vəziyyət Mənə qəyumluq vəzifəsi verilməsi qərarının məclis tərəfindən rəsmən təsdiq olunmasının Tamamilə ölçülüb biçilmiş hörmət nümayişi kimi qəbul elədim Mənim nəzərimdə bu qərar ərimin mənə təqdir elədiyinin və mənə olan inamının subutundan başqa bir şey deyildi Buna görə qurur və xoşbəxtlik duyurdum Sonra bu hərəkətin malik olduğu simvalik mənanı başa düşdüm Millətini qadınlara səs vermək haqqına çatdırmağa çağıran insan İranın idarəsini də əslində həmin qadınlardan birinin əlində tapşırmışdı. Bir müsəlman ölkəsində bu diqqət çəkən addımı idi. Elə bəzi millət vəkillərinin də həyatımızda aparlan bu yeni çevrilişə qızğın müxalifət olduqlarını öyrəmişdim. Bir neçə sonra şah daha da irəli gedib bir yeniliyə imza atmış, özünün tac qoyma mərasimində mənim də tac qərar vermişdi. Pestlərin uzun tarixində heç bir qadına belə böyük etibar göstərilməmişdi. Şah qərarını xalqa bu sözlərlə açıqladı. Bugünün İranında qadın bir neçə 100 il, hətta 20-30 il əvvəlki qadından tamamilə fərqlidir. Hər yerdə mövcud olan qadının tac qoymağa haqqı var. Bundan başqa, Şahbanu son illərdə xalqı üçün o qədər əhəmiyyətli rol oynadı. Mənim üçün elə böyük dəstək oldu, vəzifəsini elə səmimi şövlə və vurğunluqla yerinə yetirdi ki, bu etibarı haqqı artıqlamasıyla çatır. Bəli, o yorulmaq bilmədən qadın kişi hamımız üçün çox işlər gördü və görməyə davam eləyəcək. Çünki hələ yerinə yetirməli olduğumuz çox şeylər var.
0: This is where projects come to life. Our showrooms are designed to inspire with the latest products from top brands, curated in an inviting hands-on environment, and a team of industry experts to support your project. We'll be there to make sure everything goes as planned, from product selection to delivery coordination. At Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery, your project is our priority. See the latest designs from your favorite brands, including Gin Air, at your local Ferguson showroom.